0: En Bitfinanzas sabemos que estar al día con los acontecimientos más importantes de la sesión puede ser algo difícil. Por eso, acá te traemos las noticias más relevantes de los últimos 7 días de la semana que pudieron haber afectado a las criptomonedas o a la bolsa de valores. Por acá les acompaña Miguel Lares y durante los próximos minutos quiero invitarlos a que me acompañen a disfrutar de este podcast. Al cierre con Bitfinanzas. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Y santos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al Cierre con Bitfinanzas, episodio número 40. Un episodio en el que vamos a estar hablando un poquito más del tema de las finanzas tradicionales o qué ha pasado en el mercado tradicional, en el mercado más que todo americano. Pero también vamos a tocar un poquito el tema de las criptomonedas y qué estaba pasando esta semana. Así que sin más, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy, episodio número 40 del podcast Al Cierre con Bitfinanzas. Bien, como es de costumbre, vamos a comenzar con el apartado de las criptomonedas La primera noticia, que es una de las más viejas de la semana Es que Visa va a crear su propia billetera criptográfica Y está más cerca de conseguirlo Según se sabe, Visa ha presentado dos solicitudes de marca registrada Ante la oficina de patentes y marca registrada de los Estados Unidos O mejor conocida por sus siglas USPTO Las cuales están relacionadas con unas billeteras digitales con posibilidad de NFT y con posibilidad también de conexión con el metaverso. Según se sabe hasta ahora, la wallet tendría una versión de escritorio, así como también una versión en línea o como se conoce de las wallet, caliente. La cual tendría soporte para criptomonedas al igual como activos NFT. Así que está genial porque básicamente ya Visa está trabajando en poder entrar al mundo de las criptomonedas y qué mejor forma de hacerlo que con una wallet que integre no solamente las criptomonedas, sino también otros activos digitales como es el tema de los NFT y también activos que estén relacionados con el metaverso. Hasta ahora no sabemos fecha, así que solamente nos toca esperar a que este proyecto se consolide y poder tenerlo en nuestras manos. Aparte de esto, tenemos que la semana pasada por fin se completó la venta de Twitter y Elon Musk ahora es dueño de esta compañía. Pero esta semana se conoció que Jack Mallers, fundador y CEO de Strike, afirman que Lightning Network puede ser una opción de pago para Twitter Blue. Ya cuando Elon Musk adquiere Twitter, se ha comenzado a tocar mucho el tema de la inclusión de las criptomonedas como método de pago a través de Twitter. Y precisamente este CEO de Strike ha dicho que una buena aplicación para realizar pagos en Bitcoin para Twitter sería implementar el sistema de Lightning Network, que básicamente es un sistema de doble capa de Bitcoin que permite realizar transacciones rápidas y de pocos fíos. Bueno, prácticamente son gratis casi y también transacciones de pocos centavos. Así que bueno, esta es una posibilidad. Aún no se ha confirmado nada, pero sí será interesante que de repente ya el lomo siendo dueño de Twitter pueda habilitar opciones de pago en criptomonedas en Twitter. Solamente toca esperar. Esto, esto es una idea. Eh, muchos también han hablado de que Elon puede quizás colocar un sistema de pago con Dogecoin o quizás hasta con Chiva Pero bueno, solamente nos toca esperar a ver si de repente tiene pensado hacer algo con criptomonedas Con qué criptomonedas va a hacerlo Aparte de esto tenemos otra noticia de redes sociales y criptomonedas Y se conoció que esta semana Meta anunció que ya en Instagram se está habilitando la opción de vincular NFTs que pertenezcan no solamente a las redes que ya estaban anteriormente Porque esto, esto ya, ya estaba habilitado en Instagram Sino también a través de la red de Solana y a través de la red de Polygon Así que quienes de repente tengan NFTs a través de estas dos redes de Solana O de Polygon ya van a poder vincularlos con su cuenta de Instagram Y mostrarlos en su propio perfil Otra noticia de las criptomonedas tenemos que Monigram, Una de las empresas más grandes y reconocidas de pagos internacionales, ha estado implementando un nuevo servicio que le permite a sus usuarios de su aplicación móvil comprar, vender y guardar criptomonedas, algo así como una especie de wallet. Así que está interesante que esta aplicación o esta empresa de pagos internacionales esté habilitando estas opciones. Por ahora solamente es compatible con Bitcoin, Ethereum y con Litecoin, pero se espera que en un futuro se incorporen más criptomonedas. Y ya para ir cerrando el tema de las cripto y pasar a las noticias más tradicionales, tenemos una que está como en el medio de las dos. Tiene un poquito de cripto y tiene un poquito de, de finanzas tradicionales. Y estamos hablando de que la FED logra completar el experimento de un dólar digital basado en blockchain. Esto vendría siendo algo así como una CBDC por sus siglas en inglés. Y resulta que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York ha logrado completar una prueba de una moneda digital de Banco Central. Y esta se supone que sería utilizada para realizar transacciones fronterizas al por mayor, logrando intercambiar un dólar digital estadounidense con monedas extranjeras de diferentes blockchains. Este proyecto tiene por nombre Proyecto Cedar y hasta ahora solamente ha tenido una pequeña prueba piloto y aún no sabemos si este proyecto por fin va a completarse. Recordemos que Jeremy Powell, el presidente de la Fed, ha estado muy en contra del tema de la creación de un dólar digital para los Estados Unidos Así que bueno, solamente toca esperar a ver si de repente esto se puede dar, si se concreta y se oficializa esto, porque hasta ahora solamente son pruebas y son proyectos piloto que se están haciendo muy por encima, pero todavía no es algo oficial. De oficializarse esto, eh, tendríamos ya prácticamente la primera CBS de un país grande como lo que es Estados Unidos, ya operando por fin. Y esto daría cabida a no solamente que ya se hable de criptomonedas en un país como Estados Unidos, sino que también se utilicen otras monedas para este. Tema. así que bueno sería interesante que se completa vamos a ver si esto yo no yo no creo que salga para este año seguramente sale para el año que viene o para dentro de dos años más no nadie sabe todavía eso pero esperemos que se pueda completar se oficialice y que lo tengamos para poder intercambiar y realizar pagos internacionales con nuestras criptomonedas de una forma mucho más oficial que lo que existe actualmente Y bueno, dejando de lado el tema de las criptomonedas, vamos a hablar un poco de lo que son las finanzas tradicionales y qué ha estado ocurriendo precisamente en estos mercados. La primera noticia tenemos que se titula Rumores hacen subir las acciones chinas en los Estados Unidos. Recordemos que en la bolsa de los Estados Unidos hay acciones que son de empresas chinas pero que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. Un ejemplo de estas puede ser BABA, que es una empresa china, Alibaba. Una de estas otras puede ser Chempen que es una empresa de vehículos Chinos, otra puede ser NIO, también, que es una vehículo, es una empresa perdón, de vehículos chinos. En fin, tenemos muchas otras empresas chinas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Y estas empresas, precisamente, a inicio de semana. tuvieron un pequeño repunte. ¿Qué ocasionó este repunte? Según el artículo, tenemos que esta subida se debe principalmente a una especulación que se generó a principios de semana. de que China podría dar marcha atrás a su política de cero COVID. También a principio de semana tuvimos una noticia que no está en el diario pero sí la mencionamos acá en, en este artículo y es que uh, pasó algo en el parque de Disneylandia de Shanghái donde varias personas se, más, se quedaron dentro del parque debido a esta política de cero COVID y por eso mismo, por ese, por ese acontecimiento que se viralizó mucho en redes fue que surgió el rumor de que China podría cancelar esta política cero COVID Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China no mencionó ni realizó ningún comunicado de este rumor, así que bueno ese mismo día las acciones subieron y al día siguiente volvieron a bajar Otra noticia de esta semana importante en el mercado estadounidense fue que las nóminas privadas subieron más de lo esperado en el pasado mes de octubre. Esto eh, se puede leer como una especie de señal positiva para la FED sin embargo ya vamos a llegar a los últimos artículos donde mencionamos un poquito qué ocurrió con esta semana con la FED, pero bueno, vamos con este primero. Es que tenemos que el mercado de los Estados Unidos eh, aún se mantiene sólido. Y es que este miércoles se conoció que las nóminas privadas del mes de octubre resultaron ser de 239 mil. Una cifra bastante elevada tomando en cuenta que la previsión era de 195 mil nóminas. Resultando en un incremento bastante grande. Demostrando lo que ya comenté hace un rato, que el mercado laboral de los Estados Unidos está bastante... Sólido. Como dice el artículo, esto sería una señal positiva para la FED. Sin embargo, ese mismo miércoles se supo que la FED iba a subir las tasas de interés a 75 puntos básicos. Este sería el cuarto aumento consecutivo de este año, elevando el rango de 3.25 al 4% de interés una cifra bastante alta tomando en cuenta también cifras del pasado 2008 cuando ocurrió aquella última crisis en los Estados Unidos. Evidentemente esto provocó una reacción en el mercado que hizo que las acciones rebotaran y pasaran a cotizar en positivo para luego volver a hundirse después de la rueda de prensa del presidente de la Fed, Jeremy Powell. Al momento en el que se publicó este artículo, el S&P 500 caía un 1.1% mientras que el Dow Jones, otro de los índices principales del Mercado estadounidense caía un 0.5% y el Nasdaq, que es el que se centra en las tecnológicas, caía un 1.6%. Evidentemente le fue mal al mercado ese día miércoles debido a las declaraciones de Jeremy Powell. Importante qué habló Jeremy Powell o quizás frases de importantes durante el discurso de Jeremy Powell. Tenemos acá algunas que se las voy a mencionar y esto es textualmente palabras del de presidente de la Fed. Dijo lo siguiente. Continuamos el proceso de reducción significativa del tamaño de nuestro balance. Restaurar la estabilidad de precios probablemente requerirá mantener una postura restrictiva de la política durante algún tiempo más. Otra de las frases a resaltar es que entendemos que nuestras acciones afectan a las comunidades, las familias y las empresas de todo el país. Todo lo que hacemos está al servicio de nuestra misión pública. Nosotros, la FED... Haremos todo lo posible para lograr nuestros objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios. Así que por estas declaraciones hasta ahora, eh, mientras el mercado sigue estando bastante sólido, la Fed seguramente va a continuar aumentando las tasas de interés. Así que solamente toca esperar a las próximas lecturas tanto de la inflación o del CPI, que es el índice de precios al consumidor y también las próximas lecturas de empleo para ver más o menos qué puede hacer la FED en su próxima subida o en su próxima decisión de tasas de interés. Aparte de esto, esta semana también tuvimos reporte de earnings y tenemos que PayPal, una de las más grandes que reportó esta semana, superó las expectativas de los analistas, siendo una de las pocas empresas tecnológicas que se escapó de los malos reportes de este tercer trimestre o de este Q3 del 2022 si quieren leer la nota con sus cifras y todo completo recuerden que la pueden conseguir en bitfinanzas.com y ya para ir cerrando vamos a hablar un poco de la subida de la tasa de desempleo de los Estados Unidos esto ocurrió el pasado día viernes y tomando en cuenta que ya les mencioné un poco de las nóminas no agrícolas que crecieron en el pasado mes de octubre resultando mejor de lo esperado la tasa de desempleo subió a un 0.2% mes a mes, resultando un total de un 3.7%. Esto según la información suministrada por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Además de esto, los salarios también aumentaron más de lo esperado, resultando un 0.4% frente a una estimación de un 0.3%, llegando a un 4.7%. Anual. Así que básicamente esta semana fue una semana bastante mixta ya que tenemos datos de empleo que contradicen uno con el otro. Debido a esto podemos esperar que la semana que viene seguramente el mercado va a estar bastante eh, inestable en algunos sectores o quizás va a estar algo lateral debido a que venimos de una semana bastante extraña. Solamente... Algo que quizás puede determinar una dirección más clara del mercado Puede ser el tema de los earnings que reporten la próxima semana Estas empresas que siguen reportando sus ganancias trimestrales del Q3 Esto, si de repente hay muchas empresas que comienzan a reportar malos earnings Podemos tener quizás una dirección más clara del mercado Pero debido a estos datos mixtos de esta semana Probablemente la semana que viene tengamos un mercado algo lateral Así que muy atentos con quienes estén operando en el mercado Y bueno, este ha sido todo el episodio por el día de hoy. Por acá se despide Miguel Ares o mejor conocido en redes como siendo Miguel. Espero que haya sido de su agrado. Y nos escuchamos en un próximo episodio del podcast al cierre con Bit Finanzas. Espero que tengan un feliz fin de semana y que la pasen bien. Disfruten y nos vemos luego. Chao.